0: Aus arbeitsrechtlicher Sicht gibt es beim Thema Befristung immer einen Punkt, der ganz relevant ist. Und das ist nun mal das Schriftformerfordernis der Befristung. Ich
1: merke, ich spreche mit einem absoluten Profi im Arbeitsrecht. Deine Vermutung ist aber vollkommen falsch.
0: <lacht> Schade. <lacht> Hallo Henning.
1: Hallo Nadja. Schön, dich zu sehen. Ich habe dir gleich zu Beginn unseres Podcasts eine Frage mitgebracht und zwar... Kannst du dir vorstellen, welchen Satz ich immer schon mal sagen wollte?
0: Hm, du wolltest bestimmt schon viele Sätze immer mal sagen, aber speziell das jetzt in sein. der Situation hätte ich so eine leise Vermutung. Ich, ich denke mal, du wirst gleich jemanden begrüßen zu was? Ich bin gespannt.
1: Genau, pass auf, ich probiere es einfach mal. <lacht> Hallo, liebe ZuhörerInnen und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von Geschichten aus dem Arbeitsrecht, einem brandneuen Podcast von Nadja Innermann und mir, Henning Abraham, in dem es rund um alles Interessante, Skurrile, Lustige und Wissenswerte zum Thema Arbeitsrecht geht. Wie fandst du es?
0: Wow, war gut, gefällt mir. Ich bin gespannt.
1: Sehr schön, ein, ein Traumwert war ein Punkt von meiner Bucketlist gestrichen. Und für alle, die sich jetzt fragen, okay, ein neuer Podcast, Arbeitsrecht, was soll das? Vielleicht ganz kurz mal erklärt, was wir uns gedacht haben. Wir haben uns inspirieren lassen von einem bekannten und beliebten Podcast rund um das Thema Geschichte. Und wir haben uns gedacht, wenn zwei Historiker das hinbekommen, das eigentlich ja auch als trocken und nicht so spannend geltende Thema Geschichte in einem Podcast spannend darzustellen, dann ist es vielleicht sogar möglich, dass es auch zwei Juristen gelingt, ihr Fachgebiet, in unserem Fall eben das Thema Arbeitsrecht, spannend darzustellen, lustig, interessant, wissenswert etwas zu erzählen. Und insofern haben auch wir uns gedacht, wir machen das einfach so, dass wir uns im Wechsel in jeder Folge spannende Geschichten aus dem Arbeitsrecht erzählen und der jeweils andere auch nicht weiß, was denn heute ihm oder ihr erzählt wird und schauen einfach mal, wie das so funktioniert. Hast du da noch was zu ergänzen zum Konzept, Nadja?
0: <lacht> ja, das klingt gut. Ich bin gespannt. Ähm was ich noch ganz schön fände, ist, uns Anwälten wird ja manchmal nachgesagt, wir seien, hm, ich sag mal, im besten Fall vielleicht ein bisschen speziell. <lacht> ähm, jeder kennt das ein oder andere Anwaltsklischee. Und äh, wenn wir es ganz nebenbei schaffen, mit unserem Podcast vielleicht zu vermitteln, dass Anwälte nicht immer langweilig, humorlos und trocken sein müssen, dann, dann fände ich das ganz schick. Lass doch mal gucken, ob uns das gelingt.
1: Sehr ambitioniert, würde ich sagen, auf jeden Fall. Also es sind gleich zwei ambitionierte Ziele. Zum einen was Spannendes zu einem rechtlichen Thema zu erzählen und dann noch zu beweisen, dass Anwälte gar nicht so doof sind, wie alle meinen. Ähm, da haben wir uns, glaube ich, ordentlich was vorgenommen. Aber ich würde auch sagen, probieren wir es doch einfach mal. Äh, was soll schon schief gehen? Ich glaube, aber Natja, was wir noch tun sollten, bevor wir starten, ist uns einmal vorzustellen, damit die Richtig. Hörer und Hörerinnen auch wissen, mit wem sie es <lacht> zu tun haben. Magst du anfangen?
0: Ja, gerne. Wir, das sind mein Kollege Henning Abraham und ich bin Nadja Innermann. Wir sind beide Rechtsanwälte im Bereich Arbeitsrecht und äh, wir sind tätig bei der Kanzlei Lutz Abel und während Henning in Hamburg sitzt und die diversen Mandanten von dort aus betreut, bin ich am Standort in München tätig. Und ja, wir haben in unserem beruflichen Alltag mit unterschiedlichsten Mandanten ähm, zu tun. Es sind Unternehmen aller Größenordnungen dabei, es sind äh, arbeitsrechtliche Fragestellungen äh, aus sämtlichen Bereichen dabei und Deswegen glaube ich, wir können ein bisschen aus unserem eigenen Tätigkeitsbereich erzählen, aber wollen natürlich nicht nur von unseren Fällen berichten, sondern alles, was uns vor die Flinte läuft an spannenden arbeitsrechtlichen Fällen, ähm, würden wir dann hier mal vorstellen. Und ja, dann würde ich sagen, starten wir, oder?
1: Sehr gut, ja, das können wir machen. Ich glaube, ähm, das war jetzt die äh, offizielle Business-Kurzvorstellung, die du gewählt hast. Ähm, mal schauen, äh, was dann noch an privaten Infos über all die Folgen bekannt werden wird. Das würde ich sagen, kommt dann zu einem späteren Zeitpunkt. Und wenn du sagst starten, dann guckst du mich so an, als ob ich jetzt heute dran wäre mit <lacht> Geschichte erzählen. Äh, deute ich das richtig, ja?
0: Du wolltest doch eine Geschichte mitbringen, wenn ich mich da richtig erinnere.
1: Okay, gut. Ja, das ist dann äh, wahrscheinlich äh, jetzt schon der erste Lackmustest für diesen Podcast. Wenn ich mich jetzt nämlich auf dich verlassen hätte, dann würden wir beide ganz doof dastehen. Äh, aber tatsächlich habe ich eine Geschichte mitgebracht. Und wenn du jetzt erwartest, dass du dich zurücklehnen kannst und mir die nächste halbe Stunde zuhören kannst, dann muss ich sagen, weit gefehlt, denn äh, es kommt gleich die nächste Frage an dich. Und zwar die Frage, kennst du das Unternehmen Gorillas?
0: Ich hatte mich gerade so richtig bequem zurückgelehnt und wollte es mir gemütlich machen. Und dann kommt schon wieder die nächste Frage. Aber ähm, ja, die Antwort ist ja. Ich, ich kenne das Unternehmen Gorillas. Das sind diese Food Delivery Rider, richtig? Wenn, wenn ich abends auf dem Sofa sitze und noch schnell eine Banane und eine Packung Milch brauche, dann, dann könnte ich die doch anfunken. Und dann bringen die mir das, richtig?
1: Das ist perfekt beschrieben, würde ich sagen. Das ist das Geschäftsmodell der Gorillas, Weißt du noch etwas über die Gorillas oder ist das im Prinzip dann schon alles gewesen mit dem Geschäftsmodell und der Banane, die dir abends noch vorbeigebracht
0: wird? <lacht> ich habe mich tatsächlich noch nicht näher damit beschäftigt, äh, bin aber gespannt, was du da jetzt zu berichten hast in dem Kontext.
1: Okay, dann, dann vielleicht nur ganz kurz ein paar Key Facts, damit man äh, auch noch Näheres zu dem Unternehmen weiß. Also die Gorillas sind während der Pandemie gegründet worden als wir alle zu Hause auf dem Sofa saßen und ähm, ja keine Bananen mehr hatten, weil wir ja nicht in den Supermarkt gehen konnten oder nur unter großen Einschränkungen. Und da sind äh, diverse Unternehmen auf das Geschäftsmodell gekommen, doch äh, gerade in Großstädten die Kunden schnell zu beliefern mit allem Möglichen, was man eben insbesondere auch aus dem Supermarkt vielleicht braucht. Und damals sind eben auch die Gorillas gegründet worden und das Geschäftsmodell hat sich als ziemlich interessant für den Markt erwiesen. Die äh, Gorillas haben im Frühjahr 2021 eine Finanzierungsrunde abgeschlossen und dabei eine Bewertung von über einer Milliarde Euro wow. erzielt. Also ich glaube, in äh, den Venture Capital und Startup-Fachkreisen heißt es dann Unicorn wenn man einen solchen Wert hat. Und ähm, insofern, wenn ich richtig informiert bin, waren Sie das Unternehmen, was in Deutschland als schnellstes zu einem Unicorn herangewachsen ist. Also Schön. ein richtiger, richtiger Liebling der Investoren, äh, weil eben das Geschäftsmodell auch offenbar sehr erfolgversprechend, also März 2021 waren wir ja auch noch mitten in der Pandemie drin. Insofern ähm, passte das offenbar ganz gut. Mittlerweile, muss man sagen, haben die Gorillas hin und wieder auch mit negativer Presse zu kämpfen. In letzter Zeit ging es da immer wieder um das Thema Betriebsrat. Dazu kommen wir später nochmal. Mhm. Also insofern gewisse Probleme auch bei diesem Unternehmen. Aber darauf wollen wir heute gar nicht näher eingehen, sondern die Geschichte, die ich dir erzählen möchte die spielt im Jahr 2021, also kurz nachdem diese Milliardenfinanzierungsrunde gelaufen ist. Mhm. Und zwar wurde da bekannt, dass verschiedene Rider, du hast ja den Fachterminus für diese Fahrradkuriere <lacht> schon richtig ins Spiel gebracht, dass verschiedene Rider das Unternehmen vor dem Arbeitsgericht verklagt haben. Hast du eine Idee, warum die das Unternehmen verklagt haben.
0: Konkret nicht, aber da, da gäbe es ja eine, eine Vielzahl an Möglichkeiten. Ähm, was, was ja immer ganz beliebt ist, ist, dass, dass man ähm, vielleicht einen Grund gefunden hat, in den Arbeitsverträgen, dass man sich dann nicht so richtig eins war über bestimmte Konditionen oder dass Dinge unklar waren, die dann einfach mal gerichtlich geklärt werden sollten.
1: Ich bin gespannt, was war ja, es? Ja, es ist tatsächlich gar nicht so weit weg von dem, von dem Thema. Ähm, streng genommen haben diese Mitarbeiter gegen die Beendigung ihrer Arbeitsverhältnisse geklagt. Und zwar nicht, wie man äh, üblicherweise es kennt, im Wege einer Kündigungsschutzklage, also dass sie eine Kündigung erhalten haben und sich dagegen wehren äh, mussten, sondern sie haben gegen das Ende ihrer Arbeitsverhältnisse aufgrund einer vereinbarten Befristung geklagt. Mhm. Und ähm, da ist es ja so ähnlich wie bei einer Kündigungsschutzklage. Die muss man ja auch innerhalb von drei Wochen nach Zugang der Kündigung erheben. Andernfalls gilt die Kündigung als wirksam. So ist es auch bei Befristung. Da muss man innerhalb von drei Wochen nach Ablauf dieser Befristung gegen die Befristung klagen beim Arbeitsgericht. Ansonsten gilt die Befristung als wirksam. Und ähm, dazu vielleicht äh, ganz kurz äh, zur Erläuterung des Hintergrundes. Wir müssen natürlich sagen, das ist vielleicht auch noch mal zu Beginn dieses Podcasts ganz wichtig, wir dürfen hier nicht aus eigenen Mandaten erzählen. Da gilt das Mandatsgeheimnis. Äh, sondern wir können nur zu solchen Fällen etwas erzählen, die wir eben auch aus der öffentlichen Berichterstattung kennen, wo wir vielleicht noch ein bisschen nachrecherchiert haben. Und so ist es auch hier. Also alles, was wir erzählen, basiert dann auch auf Presseberichten. Und wenn man diesen Presseberichten glauben darf, dann ist es bei den Gorillas so gewesen oder vielleicht auch immer noch, dass Arbeitsverträge grundsätzlich befristet abgeschlossen werden. Mhm. Das ist ja eine Spielart, die man hat bei Arbeitsverträgen, dass man sagen kann wir möchten das nicht unbefristet machen. Wir möchten es erstmal erproben und befristen es eben auf einen bestimmten Zeitraum. Da gibt es verschiedene rechtliche Instrumente, um das zu tun. Und bei den Gorillas soll es so gewesen sein, dass alle Arbeitsverträge, ähm, jedenfalls im Bereich der Fahrer, also der Rider, mhm. erstmal auf ein Jahr befristet worden sind mit einer halbjährigen Probezeit, so dass eben das Unternehmen das Risiko aus dieser Beschäftigung ganz gut verringern konnte durch diese Vorgehensweise. Da muss man aber auch ehrlicherweise sagen, das ist jetzt nicht völlig ungewöhnlich,
0: ja, sondern im so Startup-Bereich.
1: Ja, also im Startup-Bereich ist es ja wirklich eher üblich, dass ja. äh, Startups ja auch nicht wissen, wie belastbar ist mein Geschäftsmodell, fliegt das am Ende wirklich, kriege ich hier ein dauerhaftes Unternehmen aufgebaut, kann ich die Leute dauerhaft beschäftigen oder was im Bereich Venture Capital, deswegen ja auch der Begriff, also Wagniskapital auf Deutsch, dass ein solches Projekt dann auch mal schief geht und man eben feststellen muss, dass es leider nicht geklappt hat und man sich von den Mitarbeitenden wieder trennen muss. Und deswegen ist es da durchaus verbreitet, das Ganze erstmal befristet anzugehen. Und so scheint es eben auch bei den Gorillas gewesen zu sein. Und gegen diese Befristung haben die Mitarbeiter dann geklagt, das heißt, die Arbeitsverhältnisse sind ausgelaufen und Gorillas hat mhm. gesagt, mit euch verlängern wir nicht, ihr müsst euch bitte was Neues suchen. Kannst du dir vorstellen, Nadja, <lacht> mit welcher Begründung die Mitarbeiter gegen das Auslaufen ihrer Befristung geklagt haben?
0: Lass mich raten, die Befristung war vielleicht nicht wirksam.
1: <lacht> das ist naheliegend bei einer Klage gegen eine Befristung. Ja. Aber warum war sie möglicherweise war nicht wirksam? Warum war sie nicht
0: wirksam? Ja. Aus juristischer Sicht, aus arbeitsrechtlicher Sicht gibt es beim Thema Frist Befristung immer einen Punkt, der ganz relevant ist. Und das ist nun mal das Schriftformerfordernis der Befristung. Ähm, das ist in der Praxis nicht immer so ganz leicht zu handhaben, wenn man das Schriftformerfordernis allerdings nicht einhält, dann kann das zur Unwirksamkeit der Befristung führen. Und nachdem das so ein bisschen ein Klassiker beim Thema Befristung ist, würde ich jetzt mal tippen, dass vielleicht auch die Unwirksamkeit der Befristung bei den Gorillas etwas mit der Schriftform zu tun hatte.
1: Ich merke, ich spreche mit einem absoluten Profi im Arbeitsrecht. Deine Vermutung <lacht> ist aber vollkommen falsch. Das Hauptargument, Schade. Das Hauptargument, mit dem die Mitarbeitenden gegen diese Befristung vorgegangen sind, war der Vorwurf, dass man dieses Auslaufen lassen der Befristung seitens des Arbeitgebers aus einem einzigen Grund gemacht habe. Nämlich, weil diese Mitarbeiter an der Gründung eines Betriebsrats beteiligt war. Ah, schau an. Das war das zentrale Argument. Und ähm, ich hatte schon erwähnt, äh, die Gorillas sind äh, auch zuletzt wieder in der Presse gewesen mit dem Thema Betriebsrat. Es ist tatsächlich Ende des Jahres 2021 ein Betriebsrat gegründet worden bei den Gorillas. Ähm, danach scheint es so gewesen zu sein, dass bestimmte Warnlager in einzelne Franchise-Gesellschaften ausgegliedert worden mhm. sind, um dort eben eigenständige Einheiten zu schaffen, für die dann ein neuer Betriebsrat gewählt werden müsste. Und da gibt es im Moment offenbar diverse gerichtliche Auseinandersetzungen. Man konnte der Presse entnehmen, dass im September 2022 ein Arbeitsgericht in Berlin die ähm, Wahl eines Betriebsrats für das Warenlager Schöneberg abgebrochen mhm. hat, da der Wahlvorstand wohl nicht richtig zusammengesetzt war. Also da gibt es diverse Konflikte. Und offenbar war es so, dass im Jahr 2021 von diesen Mitarbeitern, die nicht verlängert wurden, einige daran beteiligt waren, einen Wahlvorstand für diese Betriebsratswahl, die dann später stattfand, zu gründen. Und ähm, da ist es so dass wenn die Befristung ausläuft, die Mitarbeiter natürlich aus dem Arbeitsverhältnis ausscheiden würden und dann nicht mehr im Wahlvorstand tätig sein könnten und dadurch natürlich auch die Durchführung der Betriebsratswahl gefährdet gewesen wäre. Also insofern mhm. ist das ein Argument, was eventuell berechtigt gewesen ist. Das wissen wir alles nicht. Dazu sind wir eben auch nicht nahe genug am Sachverhalt dran. Tatsächlich haben die Mitarbeiter sich dann im Verfahren auch noch auf einen formellen Gesichtspunkt berufen zusätzlich. Mhm. Und den hast du natürlich messerscharf erkannt, liebe <lacht> Nadja. Tatsächlich haben sie sich auch auf das Thema Schriftform berufen und haben mhm. gesagt, das wäre alles nicht wirksam, weil es an der Schriftform fehlen würde. Jetzt die Frage an den Profi, liebe Nadja. Wie kann ich denn Arbeitsverträge eigentlich abschließen? Bedürfen die immer der Schriftform oder gibt es da auch andere Gestaltungsvarianten?
0: Also grundsätzlich kann ich einen Arbeitsvertrag sogar mündlich abschließen. Ich brauche keinen schriftlichen Arbeitsvertrag dafür, dass das Arbeitsverhältnis wirksam zustande kommt. Das heißt also, der Arbeitsvertrag an sich, den kann ich auch per Handschlag abschließen. Das wäre jetzt noch nicht das Problem gewesen.
1: Exakt richtig. Gut, wenn man Profi dabei hat im Podcast, den man zu sowas fragen kann. Das finde ich ganz interessant. Ich glaube, das ist tatsächlich ein äh, arbeitsrechtlicher Mythos, der sich zum Teil auch noch hält. Ja. Ähm, Gerade also uh, unsere Generation gehört dann vielleicht zu den ersten Generationen, für die es dann normal geworden ist, dass man Verträge auch anders als schriftlich abschließen kann, mhm. nämlich im Internet, per App oder sonst wie. Äh, für die älteren Generationen ist es, glaube ich, noch sehr stark verankert, dass äh, nur ein schriftlich niedergeschriebener Vertrag auch ein echter Vertrag ist, an den man sich auch halten muss und insofern vielleicht schon ein erster äh, kleiner Mythos, mit dem wir hier aufräumen können, nämlich Arbeitsverträge müssen nicht schriftlich geschlossen werden, sondern können auch mündlich oder per Handschlag geschlossen werden. Welche Vermutung hast du?
0: Wenn, wenn wir darüber sprechen, in welcher Form die Arbeitsverträge abgeschlossen wurden und du mir erzählst, dass die Gorillas so ein super hippes Startup sind, ein Unicorn, ähm, dann hätte ich jetzt fast auch die Vermutung, dass da sehr viel digital gelaufen ist und dass sie wahrscheinlich die Arbeitsverträge auch nicht per Handschlag abgeschlossen haben und auch nicht per Schriftform. Also es ist kein schriftlichen Arbeitsvertrag. gab. ich vermute mal, es hat was mit der Digitalisierung zu tun. Ich weiß nicht, was haben die gemacht? Per E-Mail, elektronische Signatur?
1: Ich, ich habe das Gefühl, du hast den Beruf verfehlt und du hättest eigentlich eher im detektivischen Bereich äh, tätig werden sollen. Denn auch diese Vermutung <lacht> ist tatsächlich richtig. In der Tat, ähm, wie viele Startups, also ähm, ich glaube, wir beide kennen es auch aus unserem Arbeitsalltag, mhm. dass oft eben Anfragen kommen oder in Anführungszeichen noch schlimmer, einem Mandanten irgendwann später erzählen, dass sie schon seit einem halben Jahr alle mhm. Arbeitsverträge nur noch digital abschließen. Ähm, wo man dann sagt, okay, habt ihr euch auch über die rechtlichen Auswirkungen Gedanken gemacht? Und ähm, das ist dann nicht immer der Fall. Aber häufig kommen gerade aus dem Start-up-Bereich eben Fragen, müssen wir eigentlich dieses anachronistische Schriftformding noch machen? Mhm. Müssen wir wirklich da Umfangreiche Verträge hin und her schicken und noch mit irgendeinem Stift unterschreiben oder geht das Ganze nicht auch digital? Und du hast es ja schon zu Recht gesagt, ähm, Verträge können, also Arbeitsverträge können äh, sogar mündlich abgeschlossen werden, insofern können die natürlich auch digital wirksam abgeschlossen werden und das machen eben viele Unternehmen und äh, ersparen sich dann so ein bisschen diesen ganzen Postversand von Verträgen, den ganzen Papierkram und wirken natürlich auch digitaler und moderner. Und insofern ist das ein weit verbreitetes Phänomen. Leider, ich habe schon angedeutet, machen sich eben nicht alle vorher hinreichend Gedanken über die rechtlichen Rahmenbedingungen, die da auch zu beachten sind. Und das kann eben gerade bei Befristung zu Problemen führen. Denn, Nadja, du hast es angesprochen, Befristungen unterliegen einem Schriftformerfordernis. Das heißt, aus. Befristungsabreden muss ich schriftlich vereinbaren. Und das war bei den Gorillas dann eben offenbar nicht der Fall. Das heißt, diese Arbeitsverträge waren digital abgeschlossen, wie du es vermutet hast. Und die Befristungen, die eben standardmäßig drin waren auf ein Jahr, waren damit formunwirksam. Mhm. Und ja, für alle arbeitsrechtlichen Laien, die uns vielleicht zuhören und sich jetzt so ein bisschen die Augen reiben und sagen, okay, also erst erzählt ihr uns, dass man Arbeitsverträge gar nicht schriftlich abschließen muss, sondern dass das auch sogar mündlich gehen würde und äh, dass das ja alles total flexibel und äh, digital und modern auch geht und Jetzt kommt ihr und sagt, ja, das kann man zwar machen, aber dann ist es doch wieder unwirksam. Ähm, was heißt denn das jetzt überhaupt, äh, auch für die konkreten Arbeitsverhältnisse, mhm. ja, Also da du ja eh mhm. schon so im Thema drin bist, vielleicht kannst du, auch das, kannst du auch das erläutern. Was passiert denn, wenn ich jetzt einen digitalen Arbeitsvertrag habe, ähm, äh, bei dem eine formunwirksame Befristungsabrede drin ist?
0: Ja, ganz richtig ist, wie du ja schon gesagt hast, der Arbeitsvertrag als solcher, der ist wirksam. Das Arbeitsverhältnis ist wirksam zustande gekommen und bleibt auch wirksam bestehen. Nur die Befristungsabrede, die ist eben unwirksam. Und das bedeutet, dass der Arbeitsvertrag unbefristet zustande gekommen ist. Das heißt also, kein zeitlich limitiertes, vorher festgesetztes Ende hat. Und äh, oh, dann also auch, wenn du sagst, die waren auf ein Jahr befristet abgeschlossen, dann würde dieses Jahr ablaufen, aber der Arbeitsvertrag und das Arbeitsverhältnis würde nicht äh, automatisch enden mit Ablauf dieses festgelegten Datums.
1: Perfekt erklärt, perfekt erklärt. Also ich, ich glaube, ich muss <lacht> mir für die kommenden Folgen wirklich überlegen, ob ich einfach nur noch den Fall kurz anspiele und dich dann das ganze Rechtliche einfach erläutern lasse, weil da spare ich mir natürlich auch wahnsinnig viel äh, Redezeit <lacht> und Vortrag und Vorbereitung. Also das ist in der Tat komplett richtig erklärt, liebe Nadja, es ist so ähm, und das war eben auch das Problem, was die Gorillas dann hatten. Ihre Befristung in den Arbeitsverträgen waren unwirksam. Das heißt, sie konnten eben die Mitarbeiter nicht einfach vor die Tür setzen, wie sie es vorhatten, sondern sie haben äh, ein Problem gehabt, was die Befristung angeht. Und ich habe mit dem Rechtsanwalt der Ryder gesprochen, der die da vom Schau Arbeitsgericht an. Berlin vertreten hat. Ja, ich bin natürlich super vernetzt in der Anwaltsbranche. Du hörst das er, heißt ich wollte gerade sagen,
0: Connections. Ähm, ne, ich kenne den, kenn
1: den Kollegen tatsächlich aus einer anderen Angelegenheit, wo wir auf verschiedenen hm. Seiten bei einem anderen Unternehmen tätig waren. Und da habe ich mir gedacht, nachdem ich seinen Namen in der Presse gelesen habe, ich schreibe ihm einfach mal eine E-Mail und frage mal, wie es ausgegangen ist, ja. weil man äh, nicht mehr viel gefunden hat, außer dass da ah. eben geklagt wurde. Und der Kollege hat mir berichtet, dass die äh, Fahrer mit ihren Klagen, man muss ja sagen erwartungsgemäß ähm, mhm. äh, aufgrund der unwirksamen äh, Befristung, auch gewonnen haben vom Arbeitsgericht, soweit es mhm. nicht in Einzelfällen auch Vergleiche gegeben hat, wo man sich eben gütlich geeinigt hat. Haben sie gewonnen und ja, für die Gorillas, denke ich mal, war das ein Riesenproblem, ein Riesenthema, weil das ja zur Folge hatte, dass sämtliche befristeten Arbeitsverträge in ihrem Unternehmen eben grundsätzlich unwirksam sind und dass eben dadurch auch allen Mitarbeitern bekannt war. Ich weiß nicht, wie sie es jetzt für die Zukunft handhaben, ob sie jetzt sagen, okay, wir verzichten auf Befristung oder ob sie ihre Verträge jetzt doch wieder in Schriftform abschließen. Es ist ja leider ohnehin so, dass der deutsche Gesetzgeber uns dieses Jahr mit dem neuen Nachweisgesetz in Digitalisierungsversuchen weitere Knüppel <lacht> zwischen die Beine geworfen hat und gesagt hat, es müssen sowieso ganz viele Arbeitsbedingungen in Schriftform nachgewiesen werden. Zwar nicht als Vertrag, das heißt, es müssen nicht beide unterschreiben, aber es muss der Arbeitgeber diesen Nachweis unterschreiben, in dem das alles drinsteht und ihnen auch im Original zur Verfügung stellen. Das hat es natürlich nochmal schwerer gemacht für Unternehmen, die eben gern digital in dem Bereich tätig sein wollen. Und es ist schon auch etwas traurig, die Gesetzesbegründung zu lesen, denn ähm, das Nachweisgesetz Basiert ja auf einer europäischen Richtlinie mm. und diese europäische Richtlinie hat ausdrücklich vorgesehen, dass der Nachweis auch digital erbracht werden kann. Und der deutsche Gesetzgeber hat dann diese Richtlinie umgesetzt und hat in die Begründung mehr oder weniger explizit reingeschrieben, die Deutschen sind noch nicht so weit. Ja, Angela Merkel hat es uns gesagt, das Internet ist noch Neuland und die Digitalisierung offenbar auch und ähm, ja, ich glaube nicht, das. ist ja auch das erst
0: zwei, drei Jährchen. Da kann man <lacht> noch nicht erwarten, dass es jetzt hier schon so zacki, zacki alles äh, so, läuft.
1: So ist es, so ist es, genau. Die Deutschen sind überfordert mit der Digitalisierung. Sie können nur mit Papier umgehen, aber nicht mit Computern. Das hat der Gesetzgeber zumindest festgestellt und hat gesagt, ja, wobei deswegen, man ja.
0: Ja, fairerweise ja vielleicht auch sagen muss, wir hatten es ja vorhin von Anwaltsklischees und ich glaube ein, äh, ein Vorurteil, das unser, unseren Berufsstand vorauseilt, was aber vielleicht sogar im Kern zutreffend ist, ist ja, dass die Juristen jetzt nicht unbedingt so ein IT-affin sind.
1: Oh, ich kann es von das mir da, selber behaupten. Da, da, da musst du dich aber mit unseren IT- und Datenschutzkollegen äh, jetzt äh, einen harten Klinsch Nein, Nein, begeben, Ich meine ich mein in der Anwendung. Ich meine in der anders.
0: Anwendung.
1: Okay, ja gut, äh, das, das, mag mitunter, das mag mitunter vorkommen tatsächlich, aber ja, also ein bisschen traurig, was das, was das Thema Digitalisierung angeht und vor allen Dingen sehr, sehr ärgerlich für die Gorillas, mm, die da absolut. eben offenbar ein äh, großes Problem dann ähm, in ihrer ja Beschäftigungsstruktur hatten, weil die eben auf diese befristeten Arbeitsverhältnisse ausgelegt war und das hat dann nicht funktioniert und ist vom Arbeitsgericht dann leider ihnen auch um die sogenannten Ohren geflogen und ähm, ja. Das war sie tatsächlich, die erste Geschichte hier in unserem Podcast, die ich erzählen durfte, die ich mitgebracht habe. Hast du noch Fragen, Nadja? <lacht>
0: hm. Nee, Fragen nicht. Ich bin, ich bin überrascht, weil das, wie du schon sagst, das hat äh, wahrscheinlich große Ausmaße gehabt. Die werden ja nicht nur zwei, drei Rider beschäftigt haben, sondern es wird ja wahrscheinlich nee, eine
1: Vielzahl. Das Style. waren ein paar mehr, glaube ja, ich. Ja, an
0: Arbeitsverhältnissen gewesen sein, die davon betroffen sind. Und. Ähm Einmal wieder spannend zu sehen, was für Blüten dieses Arbeitsrecht dann doch treibt in der Praxis und ja, vielleicht so als kleiner, als kleiner Wake-up-Call oder als kleine Anekdote dann einfach ähm, verstanden zu wissen, dass man weiß, okay, wenn es um das Thema Befristung geht, dann muss man sich über die Form vielleicht ein, zwei Gedanken machen, das kann sich auszahlen.
1: Absolut. Und ich, ich habe noch zum Abschluss einen kleinen Fun Fact sozusagen uh. mitgebracht, auch weil du ja gesagt hast, ähm, es werden vielleicht mehr als zwei bis drei Rider gewesen sein. Ähm, ich habe der Presse entnommen, dass die sogenannte Cash Burn Rate der Gorillas, uh. also im Prinzip der operative Verlust, äh, kann man glaube ich am ehesten sagen, mm -hmm. noch bei 52 Millionen Euro lag. Wow. Also die haben jeden Monat über 50 Millionen Euro verbrannt sozusagen, mhm. weil das Geschäftsmodell eben noch nicht tragend war. Und mhm. ich denke, da wird nochmal deutlich, warum ja. eben so Startups auch viel mit Befristungen arbeiten, weil das kann man natürlich nicht ewig so weitermachen. Irgendwann muss der Break-Even erzielt werden und muss man eben auch Gewinne machen. Und weil man das halt nicht weiß bei solchen Unternehmen, ist es eben aus Arbeitgebersicht natürlich total sinnvoll, sich abzusichern mm. und auch Befristungen vorzunehmen. Aber da gilt dann eben tatsächlich aufgepasst und insbesondere gibt es einen Konflikt mit der Digitalisierung.
0: So schaut's aus. So Obacht, weit, wie man bei uns ja, so schön sagt, Obacht. Obacht, Obacht. <lacht> ähm,
1: äh, tatsächlich das äh, Fazit de der heutigen Folge Obacht bei der Digitalisierung von Arbeitsverträgen, <lacht> ähm, lieber zweimal hinschauen und äh, ja, ich denke, damit können wir zum Ende kommen, der heutigen Podcast-Ausgabe unserer allerersten und ähm, zum Abschluss wollen wir natürlich noch gern auf die Möglichkeit zum Feedback hinweisen, wir sind gespannt. Wir würden uns sehr freuen, sagen wir jetzt mal in unserem jugendlichen Leichtsinn, auf Feedback, <lacht> auf ähm, Kritik, vielleicht auf Lob, auf Verbesserungsvorschläge und äh, vor allem auch ähm, sehr gern Anregungen für weitere spannende Geschichten, die wir vielleicht oh, ja. in kommenden Folgen erzählen können. Also ein ganz klarer Move, um uns hier auch die Vorbereitungsarbeit zu erleichtern. Wir nehmen sehr gern sachdienliche Hinweise entgegen, was wir hier noch alles erzählen könnten. Und ähm, wer mag, kann uns dieses Feedback gern schicken an eine E-Mail-Adresse, die lautet podcast.lutzabel.com. Also eine E-Mail-Adresse bei unserer Kanzlei, podcast.lutzabel.com. Und ja, wir freuen uns sehr auf euer Feedback, werden es begierig lesen und gern auch für künftige Folgen berücksichtigen oder zu berücksichtigen versuchen, weil wie sagt Thomas Gottschalk oder sagte Thomas Gottschalk immer so schön, ich kann es halt nicht besser, so ist es auch bei uns, wir, <lacht> wir machen es so gut wir es können und besser geht's halt nicht, aber wir werden gern alle Anregungen berücksichtigen und ja, ich würde sagen, dann wünschen wir doch allen Zuhörerinnen einen schönen Tag und hoffen, dass wir uns bald wiederhören bei der Folge 2. Und ähm, kleiner Spoiler, dann wird Nadja eine uh. Geschichte erzählen, oder?
0: <lacht> das kam jetzt unerwartet. <lacht> ja, doch, es ist so, ja. Nächstes Mal habe ich eine Geschichte für dich dabei. Sehr und ich gut, ich bin mich jetzt schon, schon gespannt.
1: Ich mich <lacht> ich auch. Ich freue
0: mich drauf. Henning, das hat mir großen Spaß gemacht. Ich würde sagen, wir belassen es dabei für heute und auch von meiner Seite einen schönen Tag an alle und auf Wiederhören.
1: Auf Wiederhören. Vielen Dank. Ciao. Tschüss.